0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 206. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Alter, war das eine Woche. Unglaublich. Der, es ging schon damit los, ähm, dass ich am Dienstag... Ähm, telefonisch geweckt wurde, weil es in Heide brannte. So, und der Kollege, der dort vor Ort war von uns und berichtet hat, hat gesagt, ähm, er, er wünscht sich da Unterstützung, ob ich ein bisschen früher kommen könnte und ob ich äh, Kapazitäten hätte, da zu unterstützen. Es war ein Großbrand in einem ähm, Großhandel für Gartentechnik. Und ja, da bin ich dann natürlich schnellstmöglich hingefahren, habe von neun bis 13 Uhr fürs Radio da gearbeitet. Ähm, sowohl ich als auch mein Kollege haben dann noch mit der studioeigenen Kamera ein paar Bilder gedreht von der ganzen Geschichte. Und dann habe ich mich ins äh, Fernsehstudio gesetzt und habe noch äh, zwei kurze Beiträge für Schleswig-Holstein Magazin und für Schleswig-Holstein um 18 Uhr gemacht. Und äh, wurde dafür auch äh, in der Konferenz am nächsten Morgen sehr gelobt und das hat mich sehr gefreut. Und vor allen Dingen gab es dann den Auftrag, doch bitte noch einen Nachklapp zu machen, so einen Bericht im Sinne von am Tag danach, wie geht's jetzt weiter? Und das haben wir dann eben auch noch hinbekommen. Und ja, da ging es dann nämlich auch schon los, denn die ganze Geschichte hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Also ich hatte einen Termin am Abend um 7 Uhr am Mittwoch, zu dem ich gleich noch mehr erzählen möchte. Und... Ja, es hat einfach länger gedauert, den den Film fertig zu machen. Also wir hatten waren mit den Dreharbeiten ganz gut fertig geworden und musste dann noch auf den Schnitt warten, weil also in Heide im Studio haben wir nur einen Schnittplatz und der war gerade belegt bis 16.30 Uhr oder so ungefähr. Und dann gab es also erst den Auftrag, für die Sendung um 18 Uhr noch einen kurzen Bericht zu machen und der sollte dann Teil eines längeren Berichtes sein fürs Schleswig-Holstein-Magazin. Und mein Plan war eigentlich mit beidem bis 18 Uhr fertig zu sein. Das sah eigentlich auch ganz gut aus. Ähm, wir hatten das, es ähm, hatten das eigentlich ganz gut im Griff. Aber dann gab es noch ein paar Änderungswünsche und ähm, ja, meine Güte, das hat man halt. Äh, dann war also der der Zug um 18 Uhr für mich nicht zu zu bekommen. Das hat nicht geklappt. Habe ich also meinen Termin verschoben und wir haben dann weitergearbeitet, haben die Änderungen eingearbeitet, haben äh, alles soweit so klar gemacht und wie der Teufel, dieses alte Eichhörnchen es dann manchmal so will, sind wir um, ich sag jetzt einfach mal, 18.57 Uhr damit fertig geworden. Der Zug fuhr pünktlich um 19.02 Uhr und ich weiß ganz genau, dass ich äh, relativ, ja was heißt relativ, ich weiß genau, dass ich sechs Minuten brauche vom Büro auf den Bahnsteig und habe dementsprechend gesagt, ja gut, okay, kriege ich nicht mehr. Wusste ich, das ging nicht, schaffe ich nicht und habe also erst noch ganz in Ruhe zusammengepackt und bin dann ganz gemütlichen Schrittes losgegangen, weil ich schon wusste, ich würde mir ein Taxi nehmen für die Fahrt nach Hause, weil dieser Termin, der jetzt der ursprünglich um 19 Uhr stattfinden sollte, jetzt auf 20 Uhr verschoben war und das hätte ich nicht nochmal verschieben können, das wäre nicht drin gewesen. Also ich gesagt, ja gut, dann muss ich jetzt in den sauren Apfel beißen und ähm, Geld ausgeben für ein Taxi, was mich äh, natürlich enorm nervt. Aber es hilft ja nichts. Da muss man halt einmal im Quartal, nein, nicht im Quartal, nein, <lacht> einmal im Quartal muss man da nicht durch. Aber alle paar Jahre ist das mal notwendig. Ähm, ja, und wie das so üblich ist, also am Bahnhof stehen Taxen, die auf Kunden warten und ähm, natürlich also kennt man ja freie Wagenwahl hin oder her. Äh, man hat gefälligst den ersten in der Schlange zu nehmen und da bin ich also hingetapert, äh, habe mich ins Fenster gebeugt und habe äh, gefragt, was denn wohl eine Fahrt nach Husum kostet und er sagte gleich, äh, ja so 80 Euro werden das wohl werden. Das war mir eigentlich ein bisschen zu teuer, denn man muss ja eigentlich, wenn man außerhalb des Taxibereiches fährt, für den man eine Zulassung hat, da muss man einen Festpreis vereinbaren. Äh, und äh, da wollte ich so ein bisschen handeln, aber er hat sich da nicht so richtig drauf eingelassen. Und ich hatte auch einfach keinen Bock, da jetzt irgendwie noch groß zu diskutieren. Er hatte schlechte Laune, ich war, war wirklich angepisst ähm, von der Gesamtsituation und habe gesagt, ja komm, da fahren wir jetzt los, ist egal. Und bin eingestiegen, habe gesagt, ja, okay, dann machen wir halt 80 Euro, ist ja wurscht. Und äh, sind erstmal losgefahren und äh, auf, dem, auf dem Weg eigentlich keine 50 Meter gefahren. Da fragte er mich schon, wie das denn, wie das denn kommt, dass ich jetzt Taxi fahre, ob nach Husum keine Züge mehr fahren würden. Und dann sag ich, ja, doch, eigentlich schon, aber der letzte ist gerade weg, der nächste fährt um, um kurz nach acht und ich muss um acht da sein. Ähm, Im Büro hat es länger gedauert, ich musste noch was fertig machen. Und dann kamen wir eben darüber ins Schnacken, was ich denn so mache. Ich habe das erzählt und dann, dann ging es los, dann ist eigentlich das, das war super. Dann sagt er... Dann, das, du ahnst es ja nicht, so, Du brauchst einen schnellen Polen für alle Fälle. Ich, hier, ich bin, er heißt anders, ich habe aber nicht mit ihm darüber gesprochen, ob das okay ist, dass ich, dass er, dass ich ihn hier erwähne, deswegen nennen wir ihn jetzt an dieser Stelle mal Pff, Mariusz. Äh, sagt er, ich bin Mariusz, dein schneller Pole, dein neuer bester polnischer Freund, So, <lacht> so war die Formulierung. Und äh, wir waren uns dann sehr, sehr schnell einig, dass wenn ich mal einen Job habe, auf den ich keinen Bock habe oder auf den ich für den ich keine Zeit habe, dann rufe ich Marius an und äh, er fährt dann hin, erledigt das für mich und wir regeln den Rest unterm Tisch. Und das war das war unfassbar spaßig, wir hatten, hatten sehr schnell einen sehr guten Draht zusammen. Irgendwann rief auch seine Zentrale an, die wollten irgendwas und dann sagt er, nein, ich nehme keine Aufträge mehr an, ich arbeite jetzt bald fürs Fernsehen, für den NDR-Art. <lacht> steige ich jetzt ganz groß ein und äh, haben also die ganze Zeit so so Quatsch gemacht und und rumgeblödelt und ähm, waren dann kam dann auch relativ schnell drauf irgendwie dass äh, dass ich ja gerne Podcaste und äh, das will er sich jetzt auch mal zeigen lassen und so ähm, das war einfach meine meine schlechte Laune hat genau noch 300 Meter weit gehalten wenn überhaupt und das ist manchmal, es gibt so Tage, da schickt dir das Leben einfach ein Taxifahrer und der rettet deinen Tag. Das war das war echt großartig. Und am Ende waren wir dann mit so, keine Ahnung, 87, 87 Euro auf der Uhr und aber Festpreis ja 80 Euro, äh, haben wir dann äh, bei uns vor der Haustür gestanden um viertel vor acht. Das äh, hat also super hingehauen und ja, das war ich war danach irgendwie furchtbar tiefenentspannt. Das war sehr, sehr cool. Hat einen Mord Spaß gemacht. Und wenn ich, wenn ich das nächste Mal wieder unterwegs bin, dann halte ich auch schon am Marius. Na klar. Geiler Typ. Das ist unglaublich. Naja, mein Termin oder unser Termin, muss man ja vielmehr sagen, das war uns sehr wichtig, dass wir den, dass wir da einen guten Eindruck machen. Denn wir haben uns nämlich beworben als Gasteltern bei AFS. AFS ist eine Austauschorganisation, die ähm, Auslandsaufenthalte für Jugendliche vermittelt. Also ja, Austauschschüler sozusagen, nur dass halt kein 11 zu -1 Austausch stattfindet. Also insgesamt schon. Also Deutschland schickt genauso viele Schüler ins Ausland, wie es aus dem Ausland aufnimmt. Nur dass die halt, ähm, also was weiß ich, wenn jetzt Familie A schickt ihren Sohn los, aus Deutschland nach Sri Lanka meinetwegen und dann kommt aber niemand aus Sri Lanka zu Familie A zurück, sondern ähm, von Familie B kommt irgendjemand zurück und der wohnt dann bei Familie C. Also es ist so, wir sind Familie C, wir haben mit nichts irgendwas zu tun. Ähm, sehr kompliziert, oder? total dumm. Ähm, kann ich besser erklären. Also junge Menschen gehen ins Ausland und die brauchen dann Familien, bei denen sie wohnen können und um so einen Platz als als eine solche Familie haben wir uns beworben und wir werden jetzt also ab September voraussichtlich eine 18-Jährige aus Pennsylvania bei uns aufnehmen, das ist jetzt im Augenblick so der, der Stand der Dinge, da sollte eigentlich auch nichts mehr schief gehen nach allem, was wir jetzt so gehört haben von den Leuten, die bei uns waren. Das war so ein, ich will nicht sagen Vorkontrolle, aber so ein, man nennt das, die nennen das Home-Interview, also einfach neue Gasteltern mal kennenlernen, mal gucken, was sind das für welche, wie leben die ähm, und und wie, wie sind die, wie sind die so aufgestellt, also was was sind das für für Charaktere, ähm, das ist ja ganz Wichtig, glaube ich, das zu wissen. Und jetzt sind wir mal gespannt, was dann passiert. Also sie kommen dann irgendwann Anfang September bei uns an und dann sollen sie hier zur Schule gehen. Das heißt, wenn das alles soweit klar ist, dann müssen wir uns darum kümmern, dass sie in der Schule angemeldet wird. Und wenn sie hier ist, dann müssen wir mit ihr zum Ausländeramt und sie auch nochmal anmelden. Und ich glaube, den Wohnsitz auch noch, weiß ich nicht, habe ich vergessen, keine Ahnung, kriegen wir alles nochmal schriftlich. Ähm, ja, und dann lebt sie hier, geht ganz normal zur Schule, soll hier Alltag in Deutschland kennenlernen. Und also was letztlich bedeutet, dass wir kein Entertainment-Programm veranstalten müssen, sondern wir leben unser Leben und versuchen sie irgendwie so zu integrieren. Ähm, die Ansage war, äh, dass man dass wir mit ihr das Gleiche machen sollen, wie wir auch mit unseren eigenen Kindern, was wir auch mit unseren eigenen Kindern machen würden. Also spülen, Rasen mähen putzen <lacht> nee, also ach ich weiß nicht mal gucken wir haben äh, so, wir wissen das noch nicht was was wir da machen werden aber also, so ein paar Ausflüge gibt es da bestimmt das ist auf jeden Fall schon mal ein Plan und ähm, dann sehen wir mal was da kommt ja ich werde euch da soweit es geht auf dem Laufenden halten also zumindest über diesen ganzen Prozess den wir den wir da jetzt dann durchlaufen, bis wir dann richtig echte Gasteltern sind. Aber was auch feststeht, anders als bei meiner Frau, werde ich bei, bei unserem Teenager dann erstmal nachfragen, ob ihr das überhaupt recht ist, dass ich im Podcast über sie erzähle. Kann ja sein, dass sie das gar nicht möchte. So mal gucken. Ähm, achso, ich bin drauf gekommen übrigens, weil äh, in der Zeitung ein Artikel darüber stand, dass äh, Gasteltern gesucht werden ähm, und zwar explizit aus Husum, dass es äh, sich Leute bewerben können, die entweder eigene Kinder haben oder gar keine Kinder haben oder ähm, die alleinstehend sind. Hauptsache ist ein freies Bett und äh, das Bewusstsein, dass sowas natürlich auch ein bisschen Geld kosten kann, Denn da ist dann halt jemand da, der jetzt dann mit ist und mit verbraucht, aber pff, meine Güte, das Haus ist groß genug. Hier sind äh, mindestens zwei Zimmer, ja, sagen wir mal mindestens anderthalb Zimmer, ähm, für die wir noch keinen richtigen Plan haben, was wir damit machen wollen und warum dann nicht sowas? Ist doch eine super Idee, habe ich mir gedacht. Meine Frau war der gleichen Meinung. Ähm, witzigerweise, das habe ich erst danach erfahren, hatten also ich wusste, dass die auch schon mal einen Austauschschüler hatten, aber der war auch von AFS wie das manchmal so spielt. Naja, das ist also das. Dann waren wir ganz, ganz kurz auf der Kieler Woche, Freitagnachmittag losgefahren. Und ja, also waren dann nur abends wirklich mal, haben auf dem internationalen Markt was gegessen und sind dann noch ein bisschen rumgebummelt und waren dann relativ schnell wieder zu Hause, weil es einfach auch kalt war. Wir haben nur ein ganz kleines bisschen vom, vom Soundcheck auf einer der Bühnen mitbekommen. Und ein Chor, den äh, Holtenauer Gospelchor haben wir gesehen. Ähm, ja, Oder das war nie Quatsch, das war ja Samstag. Das ist ja Blödsinn, was ich jetzt erzähle. Nee, also wir haben, äh, so musikalisch haben wir nicht viel mitbekommen, aber halt so Atmosphäre mal Das ist ja auch irgendwas. Also, wir haben, also sie ist in Kiel aufgewachsen, ich habe da sechs Jahre lang gewohnt. Und Kieler Woche war für mich schon die ganze Zeit eigentlich, also Kieler Woche war ja auch mit einer der ausschlaggebenden Gründe dafür, für mich nach Kiel zu gehen. Dass ich nämlich einen, einen guten Freund von mir damals besucht habe, den ich bei Antenne Koblenz im Volontariat kennengelernt habe und der hat dann in Kiel eine Werbeagentur aufgemacht und hat immer so an mir rumgegraben, so er bräuchte jemanden, der sich mit Audio auskennt für Audioproduktion ob ich das nicht machen könnte. Und ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust auf Kiel. Ich fand Kiel irgendwie, ohne es zu kennen, fand ich Kiel irgendwie piefig und hatte keinen Bock drauf. Und er sagte, da, ja, dann komm doch mal vorbei. So, hier ist jetzt Kieler Woche. Hast, wenn, wenn du Zeit hast, dann kannst du hier ein paar Tage sein. Und wir gehen dann abends los und es wird schon irgendwie cool werden. Ja, und es war cool, weil in den Tagen, in denen ich da war, ich weiß nicht, ein paar Tage waren das nicht, die ganze Zeit über, äh, da hatten wir ein Bombenwetter. Es war ungewöhnlich warm für eine Kieler Woche, wie ich dann im Späteren gelernt habe. Und wir hatten eine Mordsparty über mehrere Tage hinweg und hatten richtig Spaß. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann bin ich zum ersten Achten hier. hab mir eine Wohnung gesucht. Das war damals noch viel, viel einfacher. Und bin nach Kiel gezogen. Das war viel einfacher. Heute kriegt man keine Wohnung mehr in Kiel. Nicht so schnell. Nee. Naja. Ähm, jedenfalls äh, war Kieler Woche, ähm, habe ich dann danach auch immer wieder sehr, sehr gerne mitgenommen, habe mir zum Teil Urlaub genommen, um gemütlich feiern gehen zu können oder war dann immer nur so mal einen halben Tag äh, im, im Büro, also irgendwie ja, bis bis spätabends weg gewesen, Kieler Woche, Olé, und bin dann irgendwann so gegen Mittag mal im Büro aufgetaucht, habe mal geguckt, was anliegt, habe ein paar Stunden gearbeitet, war wieder weg, sowas in der Art, das gab es auch mal. Und das war einfach immer so ein, ja einfach nicht, ich mag einfach die Atmosphäre auch so, wie man zur Kieler Woche losgeht, also wie wie die Leute das dort machen, das ist mir erstmal jetzt gerade wieder aufgefallen, was das für ein, für ein Flair hat einfach, also ich hab, als, ich, als wir eben jetzt dann da waren und mir das auffiel, ich hatte das Auto gerade eingeparkt, war noch im Supermarkt, weil ich für meine Frühschicht am nächsten Morgen, mein viel zu Frühdienst, ähm, was zu trinken einkaufen wollte und dann kamen mir halt so Gruppen von Leuten entgegen, die sich irgendwo an der Straßenecke verabredet haben und dann gemeinsam zur Kieler Woche gegangen sind, irgendwie, jeder hat einen Rucksack dabei mit was zu trinken drin und irgendwie wahrscheinlich noch eine Regenjacke und dann gingen die halt los und das ist einfach so eine lockere, gelöste Atmosphäre, die so in der Stadt liegt und das finde ich total cool. Das ist tatsächlich was, was mir an Kiel fehlt, muss ich sagen. Ja. Muss ich in den nächsten Jahren mal mehr darauf achten, dass ich wieder regelmäßig zur Kieler Woche fahre, denn ich will eigentlich ja auch von der Westküste nicht weg, das ist das ja. Hier ist ja eigentlich so, zum Leben ist ja hier geiler, aber diese eine Woche, <lacht> das sind ja sogar zehn Tage, äh, da müsste man dann nochmal ja Vielleicht muss ich mir da wieder angewöhnen, dass ich mir freinehme oder mehr Jobs in Kiel annehme. Das ist auch eine Idee. Das ist gut. Das mache ich. In Kiel arbeiten, die Kieler Woche über. Ja. Naja, das war also das. Also, ich habe mich noch mit, mit Christoph getroffen vom ähm, EST schnack podcast Das war ganz, ganz prima. Da ein bisschen noch gemeinsam rumgestolpert. Er hatte auch noch einen Kollegen dabei. Und dann haben wir uns irgendwann, ich weiß nicht, so gegen halb zehn oder was, dann haben wir uns dann wieder aufgeteilt weil ich dann auch echt dringend ins Bett musste. Ähm, denn nächsten Tag war ja viel zu früh Dienst in der Nachrichtenredaktion vom Radio. Hab da also meine äh, sieben Stunden abgerissen und irgendwann, also ich war dann doch im Endeffekt ist man ja einfach immer viel zu spät im Bett. Hatte irgendwie weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden nur geschlafen und dann ging das so los, dass ich ab zehn richtig Malheur kriegte mit dem Wachbleiben. Puh. Da musste ich mich ganz schön anstrengen und bin dann also ähm, ja, wir sind dann nach Feierabend um zwölf, bin ich ähm, in unsere Unterkunft bei den Schwiegereltern, habe meine Frau abgeholt, wir sind auf den internationalen Markt gegangen, haben da was gegessen, haben noch eine kleine Runde gedreht und sind dann allmählich wieder nach Hause. Und ich hatte schon gleich gesagt, es wäre ganz prima, wenn du fahren würdest, weil ich einfach viel zu müde bin. Und das war auch ganz gut. Also... Wir hatten dann einen Kram im Auto und sind dann losgefahren. Und ich habe gesagt, du weißt du, ich muckel mich immer schon ein bisschen ein. Und dann waren wir noch nicht ganz aus Kiel draußen. Da hab ich, bin ich eingeschlafen. Und als ich das nächste Mal die Augen aufgemacht habe, waren wir schon in Husum. Also <lacht> normalerweise schaffe ich das nicht so lange zu schlafen auf der Fahrt. Also spätestens, wenn wir von der Autobahn runterfahren, ähm, da werde ich wach. Und das war hier nicht. Also ich hatte doch ein bisschen was nachzuholen. Ja, und dann war ich ähm, heute in Wismar, heute am Sonntag, ähm, habe Dotti besucht, äh, mit der ich das Nord-Süd-Gefälle mache und wir haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht und haben noch so das ein oder andere, äh, was wir noch einzulösen hatten, so unter uns, äh, das haben wir eingelöst also ja auch nicht ganz, ne? ich habe ja eine Wette verloren im Nord-Süd-Gefälle, ich schulde ihr noch einen Döner und wir hatten dann aber, haben uns angeguckt und haben gesagt so hm, Döner, hm. Wollten, hatten wir beide irgendwie nicht so richtig Lust drauf in dem Moment und wollten dann doch lieber Fisch und haben uns dann am Marktplatz hingesetzt, ich glaube das Ding hieß Schwedenwache, wo wir waren, weiß ich nicht mehr jedenfalls gab es da lecker Matthias mit Bratkartoffeln und Salat und das war ja, war sehr, sehr gut. Alles, was es dazu noch zu sagen gibt, das hört ihr dann im nächsten Nord-Süd-Gefälle am 15. Juli. Also besseren Teaser gibt es doch eigentlich gar nicht. Ja, das sind eigentlich die Sachen, die ich mir, die ich mir aufgeschrieben habe für diese Folge. Ob es nächste Woche klappt, dass ich noch einen Podcast aufnehme, das weiß ich nicht. Denn das Wochenende ist echt voll mit ganz vielen Sachen, die ja die erledigt werden müssen und die die mich äh, dann doch auch so ein bisschen so ein bisschen binden. Ich sehe schon, dass ich da einen Termin absagen muss, den kriege ich nicht unter, aber naja, das ist auch Detailkram. Also ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, höchstwahrscheinlich eher nicht. Äh, insofern hören wir uns dann einfach in zwei Wochen wieder und wenn es vorher klappt, dann freuen wir uns. Ich wünsche euch was, eine hervorragende Zeit, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.